0: Je best gedaan, Want alles gaat voorbij. Laat nu maar gaan. Ik ben Maart Nooyen. ik ben singer-songwriter en werk aan projecten in de landbouwtransitie. Je hoorde me net een stukje zingen uit mijn voorstelling Het Eerste Avondmaal. Hierin bezing ik mijn eigen transitie als queerpersoon en onderzoek ik samen met mijn publiek hoe het voelt om in verandering te zijn. En wat we nodig hebben om dat aan te kunnen gaan. Als ik nadenk over stoppen voor fundamentele verandering, dan denk ik aan afscheid nemen. Dit lied schreef ik vlak voor mijn operatie. Om liefdevol afscheid te nemen van een lichaam wat me heel veel pijn bezorgde. Ik geloof dat iets fundamenteel nieuws niet mag ontstaan of kan ontstaan uit afkeer of uit vlucht. Loslaten vraagt troost en erkenning voor wat we achterlaten. Wat er goed aan was. En dat is nodig voor we vrij iets nieuws kunnen omarmen. Lief, het is okay. je, hebt je best gedaan. Want alles gaat voorbij. Laat
1: nu maar gaan. Je luistert naar
2: Voorverandering. Een podcast van Drift. Praten we in deze tijden van chaos en transitie wel genoeg over stoppen en minderen. En hoe voer je dat gesprek? In dit seizoen gaat Wouter Mulders met collega's op zoek naar antwoorden op deze vragen. Want wat is nou goede afbouw? In dit seizoen hebben we een paar praktische voorbeelden van afbouw laten horen. Bewonersprotest, deindustrialisatie en transformatie van een boerenbedrijf. We hebben tot nu toe veel gehoord over de ervaringen van de afbouwers zelf. Maar we hebben nog minder inzicht in waarom minderen of afschaffen zo moeilijk kan zijn. Daarom behandelen we het komende half uur twee belangrijke hindernissen. Een innerlijke barrière en een barrière op systeemniveau. In de intro hoorde je de muziek en woorden van Mart over een verandering zijn. Hen gelooft dat iets fundamenteel nieuws niet mag of kan ontstaan uit afkeer of uit vluchten... En daar raakt Mart aan een fenomeen waar de meningen nogal over verschillen. Rauw. De rauw die hoort bij afscheid. Een aantal van onze sprekers leek er niet te veel bij stil te willen staan. Terwijl het ook vaak als een voorwaarde wordt genoemd voor goed stoppen. Het eerste deel van deze aflevering gaat dan ook over ruimte maken voor afscheid nemen en verliesverwerking. Want het kan voor zowel personen als organisaties een flinke barrière vormen als we niet bij die gevoelens stilstaan. Weet jij bijvoorbeeld wat een drama driehoek is? En hoe een verander verhaal kan helpen bij een afbouwstrategie? Daarna zoomen we uit naar barrières op een veel grotere schaal. De macht van geld en ons financiële systeem. Afbouw kan ook zijn stoppen met het financieren van zaken die onduurzaam of onrechtvaardig zijn. Maar hoe doe je dat? En werkt dat eigenlijk wel? Daarover spreken we met Hans Stegeman van Triodosbank. Hij is een van de stemmen in Nederland wat betreft fundamentele veranderingen in het financiële systeem. Maar we beginnen dus eerst bij het persoonlijke. Een gesprek met therapeut Rauw en Verliesverwerking, Henja Treur. Dat doe ik met inmiddels oud-collega Noortje Flinke Leuk,
1: toch Henja? Ja, nou leuk om hier met elkaar te zijn.
2: Henja vertelt over haar dubbelbaan. Niet alleen staat ze als therapeut mensen individueel bij... maar ze werkt ook als organisatieadviseur voor de gemeente Amsterdam...
1: In mijn uh, eigen praktijk, als rouw- en verliestherapeut, uh, ligt het accent wel in uh, uh, de sessies die ik uh, met mensen ook doe op het verlies van een intimie, hè, Dus een, een ouder of een partner, hè, die is overleden. Um, maar ik, uh, uh, ik verricht mijn werk ook binnen de gemeente Amsterdam, vanuit mijn werk als organisatieadviseur, waar ik soms mensen counsel. En dan kan het, weet je, gaat het ook wel vaak over dat mensen uh, bepaald werk weet je, niet durven op te pakken, omdat er ooit iets in het verleden is gebeurd waardoor ze getraumatiseerd zijn. Daar kan ik ze dan op begeleiden. Of mensen weten dat ze hun baan gaan verliezen, wat ook heel lastig kan zijn. En naast dan meer het formele stuk, heb je dan ook een emotioneel stuk. En hoe ga je daar dan mee om? -hmm. En dat zijn dus ook vraagstukken binnen mijn werk als organisatieadviseur voor de gemeente. Verlies, weet je, dat is wat meer nog rationeel, neutraal, zou ik zeggen... Uh, eigenlijk dan, dan gaat het over iets wat je verloren hebt. En dat kan dan een dierbare zijn. Weet je? Of bijvoorbeeld de beheersing van een situatie. En rouw, weet je, dat is veel meer ook uh, uh, wat in je onderbuik heel erg kan spelen. Hè? Dus echt de bewustwording dat iets, weet je ook, um, uh, dat een bepaalde verandering onomkeerbaar is. Mm-hmm. En, uh, en bij rouw, weet je, heb je ook weer allerlei soorten fasen. Um, waar mensen dan in kunnen zitten. En dat kan gaan van dat je het in eerste instantie helemaal ontkent. He, die situatie die er niet meer zal zijn. He, of die persoon die niet meer zal terugkomen. En dan kan je ook een hele fase ingaan van he, dat je ook uh, het gaat ontkennen. Je krijgt heel veel boosheid kan je krijgen, angst of mm. verdriet, mm-hmm. en uh, zelfs dat je echt heel diep in de put kan zitten. En dan kan er daarna kan er dan een fase ontstaan dat je ook het durft aan te gaan, dat gevoel, ja. en uiteindelijk het ook de nieuwe situatie weer met liefde kan omarmen, um, waarbij ik dan ook nog weet je ook uh, wil aangeven dat het gebeurt ook. Wel dat mensen helemaal niet kunnen rouwen. Dus dan is er wel een verlies. Maar de rouw die komt niet op gang. Terwijl dat wel belangrijk is weet je, om weer goed rustig verder te kunnen leven. En dat, dat is weer een ander vraagstuk.
2: De fases die hier genoemd worden komen ook vaak voor in films of tv-series. Het zijn de zogenaamde Five Stages of Grief. Ook al bekend als het Kubler-Ross-model. Op dit model valt wetenschappelijk gezien nog best wat af te dingen. Het zijn bijvoorbeeld vaak geen stages, maar states. Oftewel, mensen gaan niet lineair door dat schema heen van ontkenning, woede, onderhandeling, depressie en aanvaarding. Het komt niet altijd één voor één. Toch lijkt het me een handig handvat om na te denken over fundamentele verandering. Want het zit je wel aan het denken over hoe je als persoon om moet gaan met ongemakkelijke gevoelens.
1: De een die is in het kader van een rouwproces al meteen in de fase dat hij het helemaal kan omarmen, kan accepteren. En eh, ondanks de moeilijke situatie echt met zijn leven weer door kan gaan. Terwijl de ander, weet je, die kan heel lang bijvoorbeeld in die fase gaan zitten van het ontkennen. Of er bijvoorbeeld helemaal niet aan durven gaan. En op het moment dat je bij een heftige situatie dat niet kan binnen laten komen, uh, dan zal je merken dat vroeg of laat zal het gevoel, de emoties altijd weer bij jou op de deur kloppen. Dus dus mijn pleidooi is altijd van, weet je, als je het niet zelf kan, weet je, betrek daar iemand bij, weet je, die je daarin kan steunen.
2: Iemand die het voor je kan laten binnenkomen. Of iemand die je kan helpen de pijn aan te gaan. Precies, die, die je
1: daarin kan begeleiden. Nou, ik denk sowieso, weet je, ook voor uh, uh, politici, managers, weet je, of veranderaars. Hè, van, uh, het is denk ik heel belangrijk om je wat te verdiepen, weet je, in zo'n uh, uh, veranderingsproces. Waarin mensen door verschillende fasen kunnen heen gaan. Wat ik eerder ook noemde. Hè, van ja. het kan best- beginnen met ontkennen. Marchanderen, verdriet, verlies, uh, angstgevoelens en dan, dan aanvaarden. En dan uiteindelijk ook liefde voor de situatie en voor jezelf. Ik denk dat dat, dat is belangrijk is. Zodat je niet meteen enorm schrikt, weet je. Als mensen extreem emotioneel, weet je, ook reageren op dingen. En uh, ik denk een andere belangrijke is ook hè, dat. Uh, Weet je, in de grote veranderingen, waar al die verschillende belangen spelen, en voor een deel natuurlijk dat allemaal botst en mensen het niet met elkaar eens zijn. Dat je ook, als het gaat om die conflicten die ontstaan. Hè, je kan ook het, het conflicteren. Um, hè, dus uh, dat, dat je. Um, bij, je kan zeggen conflicteren. Heftig en bam, er in. Maar je kan ook zeggen, we eren het conflict... en gaan van daaruit met elkaar kijken van... weet je, hoe, hoe zitten die belangen in elkaar? En misschien kunnen er toch sommige dingen... door er weer een soort extra sausje overheen te gooien... Weet je, kunnen ze toch weer bij elkaar komen. Dus probeer, het, ja, probeer er eigenlijk toch ook weer een soort mooi spel van te maken.
2: Volgens Henja Treur is het aangaan van pijn dus belangrijk. Het erbij zitten... Niet alleen met je verstand, maar ook met je gevoel. In haar praktijk doet ze dat door het zogenaamde focussen. Uh, Fysieke oefeningen om te ontspannen en het het ongemak in je lichaam te voelen. Het verlies is meer rationeel. Maar rouw, het Het is rauwer, directer. Dat dat kun je vaak niet uitdenken. Dan vragen we haar, wat als je het niet aangaat, die rouw?
1: Wat wel interessant is, denk ik, is dat um, um, weet je, mensen die eigenlijk niet dat rouwproces kunnen aangaan, hè, die gaan vaak ook uh, emotioneel, kunnen, die, die kunnen ondergrond gaan. Hè? Mm-hmm. Mm-hmm. En, en dat mensen dan in een soort drama-driehoek terechtkomen, De drama-driehoek. Ja, weet je, dus eigenlijk weet je of, of heel erg gaan slachtofferen, mm-hmm. maar ook in een daderrol kunnen gaan zitten. Uh, je, of extreem helpend worden. Dat is eigenlijk een soort uh, uh, over de top gedrag, weet je, en dan op drie verschillende. Uh, 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 items. Mm-hmm. Ja. en uh, Dus ik noem maar wat. Normaal ben je wel behulpzaam voor collega's. Maar weet je, omdat... Uh, uh, maar omdat je bepaalde dingen niet hebt kunnen verwerken, weet je, word je extreem helpend en vergeet je jezelf helemaal. Ja. Waardoor je er ook weer onderdoor kan gaan. Weet je, d- dat soort mechanismen, ja. um, d- dat is vaak ook belangrijk om... Uh, juist belangrijk daarom om, om je eigen situatie om die te verwerken. En laat ik duidelijk zijn, hè, mijn pleid- pleidooi is mm-hmm. niet, weet je, van dat we al mass met elkaar, weet je, ook in bedrijven weet je, echt heel erg moeten gaan rouwen ja. weet je, dat daar alle aandacht weet je, naartoe zou gaan, maar ik zeg weet je, ook uh, eigenlijk heel vaak in mijn werk als organisatieadviseur, als ik met opdrachtgevers om tafel zit um, goed, hè, er, er komt weer een verandering aan hè, en dat zal ook uh, absoluut wat doen hè, met, met medewerkers weet je, in die, in die, die in zo'n onderdeel werken, dus maak met elkaar een verhaal. en zo'n verhaal, weet je, dat bestaat even grofweg uit een een waartoe, een waarom, een wat, een hoe en met wie. En uh, kijk, en zo'n verhaal, dat kan je natuurlijk alleen als MT, als management doen. Maar ik zeg altijd van, uh, betrek daar ook medewerkers in. Hè, om dat mm-hmm. met elkaar dan te, te vullen en ook het verder te duiden. En als het dan gaat hè, om uh, die vragen van het waarom, waartoe, wat, hoe, met wie. Dan zou je kunnen zeggen, uh, bij de vraag van het hoe. Um, weet je, ga dan ook eens kijken van uh, he, wat, wat is er eerder gebeurd? En uh, wat kunnen we daaruit leren? En wie willen we erin betrekken om die verandering weet je, ook verder uh, gestalte te geven? En ook tot een succes te maken. En uh, wat je dan heel vaak ziet bij managers is dat ze denken... Jeetje, we gaan nu een enorme vertraging in mm-hmm. door met elkaar zo'n veranderverhaal te maken. En we willen juist gezien de torenhoge ambities van de politiek willen we vooruit. En ik zeg dan altijd van joh als je nu voor je gevoel misschien wat meer vertraagt... dan zal dat op termijn betekenen... Dan zal je zien, dan ga je daarna ga je, kan je gaan versnellen. Ja. Door juist bij alle ins en outs, issues die bij mensen spelen, weet je, om daar juist aandacht voor te hebben. En eigenlijk weer ook net zoals de parallel met, met individuen, met houden, is daarin heel mooi te maken. He, dus dat uh, je ook als individu, weet je, met in een moeilijke situatie. Tuurlijk, je wil vooruit, je wil je toekomst, weet je wil je mooi vorm en inhoud geven. Maar er is ook een ander stuk. En, uh, om dus naar die toekomst te gaan, zal je eerst even bij dat andere, kan je eerst bij dat andere stuk stilstaan. Dus in die zin is een hele ja. mooie uh, uh, ja, link tussen individu... en hoe organisaties weet je, daarmee om kunnen gaan.
2: Stilstaan bij het verleden om de toekomst te versnellen. En het alle gelederen mensen betrekken bij een nieuw veranderverhaal. Zo bekeken ligt het advies van Henja Treur... vrij dicht bij wat we als drift doen met ons transitiemanagement... Nu is het tijd om over een andere barrière te praten. Een barrière op systeemniveau. Waar heel veel projecten en acties voor fundamentele verandering op stuk kunnen lopen. Ja, maar het geld. En waarin wordt wel veel geïnvesteerd door bijvoorbeeld banken en pensioenfondsen? In projecten en sectoren die veel rendement opleveren. Ook als die onduurzaam of onrechtvaardig zijn. Hoe kan dat anders? Daarvoor ging ik samen met collega Injo in gesprek met Hans Stegeman. In zijn werk als chief economist bij Triodos... gaat hij heel bewust om met duurzaamheid en rechtvaardigheid. Welke manieren van stoppen vindt hij zinnig? En hoe kijkt hij naar afbouw? We spreken met hem over de spanning tussen zonder meer de sterke ergens uittrekken... of wel blijven investeren, maar daar dan harde voorwaarden aan verbinden. We praten ook over macht en machteloosheid... Want hoeveel ruimte is er eigenlijk binnen het gevestigde financiële systeem voor radicale keuzes? Eerst even een paar simpele vragen. Wie ben je? Wat doe je? En wanneer ben je voor het laatst ergens mee gestopt? Ik ben Hans Stegenman, ik ben hoofdeconoom bij Bank. En Dat betekent ook dat ik verantwoordelijk
3: ben voor wat wij dan noemen de impactstrategie. En uh, en bij Triodos zijn we vooral bezig met opbouwen, moet ik zeggen. Want dat is misschien het verschil met veel andere banken, dat we toch iets minder hoeven af te bouwen. En ik ben aan het denken, wanneer ben ik voor de laatste keer met iets gestopt? Ja, ik stop elke dag wel weer met dingen die ik later op wil pakken. Want ik heb elke dag wel goede voornemens die ik dan na een paar weken weer kwijt ben. En dan begin ik weer opnieuw.
2: En wanneer ben je blij met iets gestopt? Zo van, hè eindelijk, dat doen we niet meer. Het is misschien, ja, dat
3: wordt heel filosofisch, maar... Denken dat je, dat je iets moet zijn wat je niet bent ofzo. Dus, dus, dus dat je je anders voordoet dan ja. dat je bent. Okay. En, en dat is al een tijd geleden, dat is al tien jaar geleden. Okay. Maar
4: dat is, is wel steeds elke dag.
3: Elke dag? denk. Nou, elke <laughs> dag is denk mooie. ik er wel aan. Ja. Ik denk dat je nooit iets aan iets geld moet geven waar je het niet mee eens bent. Als je het idee hebt dat je het niet kan veranderen. Ja. En dat is wat wij bij Triodos doen. Dan zeggen we van ja jongens... Uh, we vinden het niet goed, dus we geven er geen geld aan. Er is geen discussie over. Iets anders geldt voor een pensioenfonds. Een grote belegger die zegt van, uh, ja, maar dat is lastig, lastig. Ja, maar dan nog steeds heb je de verplichting om daarna te denken, kan ik hier iets aan doen? Kan ik dit veranderen als ik het eigenlijk niet goed genoeg vind? En als je daar heel veel moeite voor doet en je slaagt erin, dan heb je meer effect dan meteen eruit gaan. Ik ben ik helemaal mee eens. Alleen het is ook een, een, een glijdende schaal. Want wanneer is het blijven zitten en dus niet divesten uh, een excuus om eigenlijk alleen maar je financiële belang te, te dienen? En wanneer is het echt? En daar twijfel ik wel vaak over. En dan vind ik de lijn die, die ik in het begin heb van, uh, nou als je het niks vindt, je geld erin stoppen is wel glashelder.
4: Is dan ook niet het probleem dat heel veel instellingen niet zo goed weten waarom ze en of ze het wel of geen goed idee vinden om erin te investeren? Dat denk, ik, dat denk ik
3: zeker. Is, hè, in de financiële sector zie je steeds meer... Uh, wat je dan noemt passieve investeringen. Hè. Zeker bij pensioenfondsen, bij grote beleggers. Via vermogensbeheerders... Uh, beleg je eigenlijk in het gemiddelde van de markt. Je weet eigenlijk niet precies waarin... maar het is het gemiddelde van de markt. En om dan een, een keuze te maken... vergt dat je wel weet waar, waar je je geld in stopt. En dat, dat missen veel partijen dan. En dan is het ook dus moeilijk om dat gesprek uiteindelijk te hebben. van Wat, wat, wat doet je geld nou uiteindelijk daar? En, en leidt het tot iets? Nou, ze kunnen er vaak geen antwoord op geven, denk ik, eigenlijk.
4: Nee. Wanneer... Want je hebt het eigenlijk een hele goede nuance. Op het moment dat je het idee hebt... Hè, we hebben hier eigenlijk geen impact... en we gaan ze niet helpen vergroenen. Uh, moet je ermee stoppen. En dat is volgens mij een heel groot grijs gebied... waar je het echt heel erg met elkaar over oneens kan zijn. Want je kunt... Uh, nou ja, twintig jaar bezig zijn met Shell en stapjes zetten en zien dat er vooruitgang gaat. Ja. En tegelijkertijd zijn er nu uh, nou ja, ABP, uh, andere pensioenfondsen die zeggen, nou, we stoppen er gewoon mee. Want we zien die vooruitgang niet of we hebben het geprobeerd. En anderen zeggen, nee, ja, wij zijn er nog mee bezig. Hoe kijk jij daarnaar? Ja. Misschien ook met een afstandje, want jullie zitten niet in Shell. Nou,
3: kijk, er zijn twee dingen die, die wij bij TriOters in ieder geval doen voor, met, met het niet investeren. Um, um. En dan kan je altijd, jullie staan aan de zijlijn, dat is makkelijk commentaar te geven. Enerzijds is ze zeggen van ja, daar gaan we ons geld niet in stoppen, want we zijn het er niet mee eens. En we zijn te klein om, om daar het verschil te maken. Dat hoort er ook echt bij. De andere kant is, wat wij daarmee proberen te laten zien, je kan, wel, je kan die keuzes maken. Je kan zeggen, laten we stoppen met fast fashion. Ook al uh, kan je een dialoog hebben over de arbeidsomstandigheden in, in Thailand of in Myanmar. of waar, Dat is allemaal waardevol. Maar als je de kern van het bedrijf niet goed vindt, dan moet je er niet in zitten. Als je tegelijkertijd ziet van, ja, dit is zo de kern van het bedrijf. Wij gaan daar niks veranderen. En dat is, een, dat is de normverschuiving die je daarmee teweeg brengt. Je kan dus andere keuzes maken en je kan laten zien aan de financiële sector dat je andere keuzes maakt. is dus anders dan te zeggen, maakt het het verschil of wij het wel of niet doen? Nee. Ja. Het geld maakt geen verschil, maar het is die normverschuiving... waarmee je wel kan zeggen, en dat zie je dan ook gebeuren... dan zeggen je, oh, oh ja, je kan dus die keuze maken. En dan gaan andere partijen denken, en dan gaat meer geld denken... en dan gaan ook klanten denken, consumenten denken... de publieke opinie denken, oh, dan kunnen dus andere keuzes maken. En, en dat is denk ik voor ons belangrijker in divestment... dan dat het via de financiële markten werkt. Want ja, daar gebeurt niet zoveel. En dat is natuurlijk omgekeerd. Altijd het argument van mensen om te zeggen van... het maakt niet uit of we er wel of niet uitgaan... Mm-hmm. Want wij zijn maar klein, zelfs een groot pensioenfonds is nog klein. Dus waarom zouden we dat doen? We kunnen beter aan tafel blijven zitten. Ja, dat is de kritiek vaak. Van, het is je eigen straatje schoonvegen. Ja, maar Want als wij het ze... niet doen, dan zal iemand anders erin springen. Ja, maar ja. mijn argument daartegen is dus van ja, maar het maakt wel degelijk uit. Want op lange termijn gaat het om, om normverschuiving. Gaat het om zeggen van ja, maar wij vinden dat gewoon niet goed. En ja. je
2: kan die andere keuze maken. Maar dat is ook de lange termijn strategie. Dus het is eigenlijk meer de... Uh, de, de, nou niet symbolische waarden, maar het, het demonstreren van dit doen we niet. Het uitgebreid laten zien van dit wel, dit niet. En de, de, het soort sneeuwbaleffect wat je ermee hoopt te hebben op andere ja. partijen of burgers, dan dat je daadwerkelijk Ja, bent.
3: en het is dus ook, want dat, dat zie je vaak in discussie, en zeggen mensen van ja, maar we hebben die, die zogenaamde sinstok, zoals tabak en dergelijke, en ja, daar zijn al die beleggers wel uit. Maar ja, het is nog steeds een interessante belegging. Mm-hmm. Dat doet er dus helemaal niet toe. Ja. Want dat argument, het directe financiële argument, is voor mij niet waar het om gaat. Het is gewoon dat je een morele keuze durft te maken en zegt van ja, maar daar stoppen we mee. Waar je uiteindelijk veel meer inv- invloed hebt op het publieke debat, op, op wat mensen ervan vinden, dan op het directe financiële resultaat van een bedrijf of je belegging. En die keuze blijf ik aan tafel zitten. Wanneer heb ik, wanneer heb ik effect? Die kan je... En die kan je wel explicieter maken. Hè? Je kan wel, als je aan tafel blijft zitten, ook kan je vragen uh, aan een pensioenfonds of wie dan ook van, oké, okay, maar wat, wat denk je dan te bereiken? Hmm. En op welke termijn denk je wat te bereiken? En stel nou dat je het niet bereikt. Wat ga je dan doen? En dat is zeg maar een, een, een engagement escalatiestrategie, waar je ook geloofwaardig en die ontbreekt vaak. Dat zou ik dan willen. Dat zou ik ja. willen van, oké, okay, jij zegt dat je impact hebt als je aan tafel zit. Laat maar zien welke impact je dan hebt. Ja. En zeg ook maar wat de consequentie is als je het niet hebt.
2: Hé, hey, dat is weer een nieuw woord voor ons stopwoordenboek. De engagement-escalatiestrategie. Niet meteen terugtrekken, maar transparant zijn over welke verandering er nodig is om te blijven investeren of samenwerken. Als die verandering niet komt, aan een consequenties aan verbinden. Ik vraag Hans of hij voorbeelden heeft van die strategie en van het twijfelen en manoeuvreren dat daarbij komt kijken. Wij twijfelen altijd. <laughs> um, en dat is ook heel gezond. Nou, um,
3: kijk, wat met Triodos werkt is een, is een soort, een ander soort strategie. Wij zijn voor sommige uh, bedrijven zijn we een soort, een soort van groen label. Hè, van kijk, oh, dat is leuk triodels Triodos investeert. Dus wij zullen wel heel erg duurzaam zijn als zelfs Triodos in ons belegt. En dat kan je natuurlijk gebruiken. Maar dan, dan zit je echt meer op het niveau van um, dat, je, dat je vraagt om... Uh, dat ze, dat ze uh, duidelijkheid geven over bepaalde dingen in de supply chain... of dat ze uh, dingen laten zien. Maar wij hebben heel duidelijk een escalatiestrategie... want als we die informatie niet krijgen... dat is al, denk ik, vijf jaar geleden bij Tesla... dat is een makkelijk voorbeeld, want dat herkent iedereen... Um, hadden wij twee vragen. Beloningsbeleid van We hebben een mening over hoeveel een topman mag verdienen.
4: Ten opzichte ook van de, bijvoorbeeld de minst betaalde werknemer?
3: In dit geval überhaupt, <laughs> niet zo moeilijk. <laughs> en we hadden vragen over de, waar al de kobalt vandaan kwam... wat in accu's wordt gebruikt. En kijk, Tesla had geld zat. Dus wat deden ze? We kregen gewoon geen antwoord. En ook naar aandringen, 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 geen antwoord. Snap ik ook, zo'n kleine belegger uit Nederland. Ja, dan dan is onze escalatie strategie heel simpel. Ja, dan dan gaan we eruit. En dan dan heb je dus ook in die zin geen impact. Dan heb je wat uit te leggen. Maar dan nog probeer je publiek te maken van... we hebben dit gedaan, het heeft niet geleid tot meer informatie. Dat is wat we kunnen doen. En dan moet je ook, vind ik, af en toe de machteloosheid... ...kunnen laten zien in plaats van dat je zegt van ja, we weten het niet... ...maar we vinden elektrische auto's goed, dus we blijven zitten. Dus dat zijn voor mij wel de keuzes.
4: En dus ook publiekelijk laten zien wat zijn onze waarden, waar waar acteren we op. Want dan weet iedereen ook uh, wanneer jullie dat doen... ...en dan creëert het ook een vertrouwen in de markt of ook gewoon in de samenleving... ...en dat iedereen begrijpt waar je eigenlijk voor staat.
3: Nou ja, dat is, laat ik zo zeggen, dat is onze aanpak daarbij. Hè? En ik kan, ik kan me voorstellen dat als grote belegger... als je ziet dat je meer invloed hebt... en als je zeker een hele... en, en dit gaat echt over beursbeleggen... als je mm-hmm. met private equity of als je een directere band hebt... dan kan je natuurlijk veel meer bereiken. Ook als je het geld geeft, kan je voorwaarden stellen... kan je veel meer bereiken. En Dat wordt denk ik nog te weinig gebruikt. Maar daar kan je in
4: principe meer, meer bereiken als belegger... dan via de beurs. Ja. En hoe kijk je, want dat vind, ik, dat vind ik nog als het op grotere schaal bekijken... en ik weet dat dit buiten je invloed als van, van jou of als Triodos ook reikt... en misschien ook wel van een individueel pensioenfonds. Maar om die normverschuiving voor elkaar te krijgen... je wil dan eigenlijk afbouwen, maar iedereen kijkt eigenlijk naar elkaar... van ja, als ik eruit ga, gaat die norm niet veranderen. Dat is altijd het idee. Misschien ook wel een beetje Calimero. Vind je dat Calimero of uh, snap je dat?
3: Nou, ik vind, ik vind dat je daar... Kijk, ABP, dat je, dat, die hebben het wel gedaan. Hè? Dus die zijn uit uh, Shell in dit geval gaan. Of ja, ze zijn nog niet uit alle fossiel, maar daar zijn ze mee bezig. Ik weet niet of ik dit nou de goede strategie vind, als ik eerlijk ben. Want ik vraag me af of ze wel eerst al die moeite hebben gedaan... om het echt te veranderen. Um, en dan... Dus, dus ik, ik vind niet dat je altijd moet divesten. Dus elke, elke financiële partij heeft zijn eigen rol. Maar je moet wel serieus zijn Of als je zelf ergens voor staat... welke strategie daarbij hoort. En dan... Moet je dat ook op je eigen kompas, zou ik dan toch willen zeggen. En dus niet te veel naar een kijken. Moet je ook je eigen beslissing daaruit kunnen maken. Want we weten uit een heleboel onderzoek. Voor de lange termijn rendementen maakt het allemaal niet zoveel uit. Het is een jaartje meer wat minder. Je kan best wel keuzes maken in je portfolio. Dus financiële argumenten zijn wat mij betreft allemaal flauwkul. En aan het einde geldt volgens mij maar één argument. Als je iets niet goed vindt, moet
2: je daar ook niet je geld in stoppen. Ja, we zijn nog op zoek naar iets anders. Dat afbouw in het financiële systeem kan tegenhouden. Is het financieel gezien niet gewoon te aantrekkelijk om in vervuilende sectoren te blijven zitten? Leveren groene alternatieven niet gewoon
3: minder geld op? Niet altijd, maar het is wel lastig om die keuze te maken. En ik zou hopen dat hoe je dat verder brengt, is wel die discussie expliciet te maken. Van wat zijn we hier nou aan het doen met ons geld? Zijn we nou alleen maar financieel rendement? Vind ik prima als als dat het besluit. is. We gaan alleen maar uh, financieel rendement, maar dan moet je ook stoppen met te zeggen dat je duurzaam bent. Dan dan ben je gewoon bezig om zoveel mogelijk geld op korte termijn binnen te harken ten koste van onze leefomgeving. Kan een keuze zijn. Als je je klanten dat ook weten, dan zou ik het ook liefst willen dat we dat heel transparant maken. Dat we ook al die effecten laten zien. Prima. Ik denk dan dat weinig mensen dat echt willen. (laughs) Maar dat is natuurlijk wat je aan het doen bent. En ik ik vind dat schemengebied daartussen, daar kan ik me echt aan ergeren. Um, dat je dan zegt, ja, we zijn duurzaam, we kunnen niet duivesten, wat moeilijk, moeilijk, we moeten aan tafel, allemaal excuses. Mm-hmm. Of je moet laten zien, en dat kost echt veel moeite om het verschil te maken, dan moet je er ook heel transparant over zijn, hoe je dat verschil gaat maken, wat je wil bereiken, en als, je dat, als dat niet lukt, dan is er maar inconsequenties als uitgaan. Als je zegt, ja, dat kan nog steeds niet, ja, dan moet je stoppen met te zeggen dat je iets wil bereiken.
2: Ja. Ja. We blijven het nu hebben over afbouw van bepaalde sectoren en praktijken. Maar ziet Hans er niet iets in om het hele rendementsdenken af te bouwen? Moet het idee van altijd maar groeien niet op de schop?
3: Ja, maar dat is natuurlijk een systeemkenmerk... Hè, waar, waar je gewoon mee te maken hebt. Um, als je een pensioenfonds hebt... dan willen je deelnemers uiteindelijk uh, genoeg geld op een oude dag. Mm-hmm. Uh, je kan, zou ook zeggen, ze willen eigenlijk helemaal geen geld. Ze willen gewoon prettig kunnen leven. Dus je kan het ook in andere vormen. Als je kijkt naar een bank... Um, de ECB eist 8 tot 12% rendement van alle banken... in het kader van financiële stabiliteit. Mm-hmm. Dus het is best <laughs> wel lastig om te zeggen... we gaan het anders doen. Ja.
4: Het zit dus heel erg... We, ga, we stappen af van rendement. We als stappen al af Gewoon van... überhaupt.
3: Ja, omdat het zit in de structuur. Het zit, niet bij, het, zit niet, het zit ook bij de mensen... maar het zit vooral ook in de structuur... van, van, van het financiële systeem... maar ook van de economie.
4: Mm-hmm.
3: Hoe, dat, hoe dat werkt. Het is heel lastig te zeggen... van we gaan, we gaan bankieren op andere waarden. ja. Uh, wij, wij draaien dat echt om bij Trioders. Wij kiezen dus alleen maar wat wij financieren... of waarin wij beleggen als wij daar een positieve impact zien. Maar dan nog geldt als stap 2 voor ons... Ja, het moet wel voldoende opleveren... willen wij eh, ook op de lange termijn nog dit bedrijf overeind houden... of de spaarrente terug kunnen betalen aan onze klanten. En dus, ja. hè, dus de, er zitten altijd dingen in het systeem die dat lastig maken... om te zeggen we gaan het totaal anders doen. Het kan wel, maar dan moet je zeggen van heb je een aantal keuzes. Je kan zeggen: Oké, okay, we gaan het uit elkaar trekken. We hebben een, een, een maatschappelijke opdracht. Dat noemen we het algemeen nut. Daar hebben we geen vereisten. En dat gaan we op die manier oplossen. En we hebben gewoon een privaat, laten we aan de markt over. En dan zoeken ze maar uit wat ze precies doen. Dat kan. Ja. Hè? Nu is dat vermengd. Dus dan krijg je elke keer banken die wel, of, of financiële partijen die wel iets nuttigs proberen te doen. Maar die zeggen van ja, maar ik moet zoveel rendement halen. Dat ja. komt uit dat private deel. En je, je kan ook zeggen van: um, We gaan voortaan echt in andere waarden bankieren en dat ook registreren.
2: Ja, wat wat als de de, de politiek aan pensioenfondsen of pensioenfondsen zelf vraagt... het gaat niet meer om uh, uh, dat dat financieel pensioen... maar gewoon om een goed pensioen, hoe dat dan daar maar ook uitziet. Of als een een Europese centrale bank zegt, ik wil uh, uh, ecologische... of ik wil op een andere manier stabiliteit... en niet per se die die rendementstabiliteit. Ja, of je kan het omdraaien en
3: zeggen... die, die risico's vanuit duurzaamheid, vanuit met name klimaat, zijn zo groot... Dat die eigenlijk voorgaan voor het financiële rendement, omdat die het financiële rendement bedreigen. Dat is ja. niet hoe ik het zou willen, maar dat is natuurlijk de middenpositie die nu wordt gekozen om dat toch een beetje naar binnen te brengen. Ja. Maar het, het is nog niet zo heel makkelijk. Hè? En, en dit is ook een van de redenen waarom afbouw in de financiële sector natuurlijk super lastig is. Want, uh, kijk, de hele financiële sector vindt het best leuk om mee te werken aan een transitie, zolang het gaat over nieuwe dingen financieren, die mm-hmm. ook nog een aantrekkelijke ris- risicorendementverhouding heeft. Maar wat er op de balans staat, wat eigenlijk de stranded assets zijn... Hè, dus de, alle, alle duurzaamheidsrisico's die op de balansen staan... ook van pensioenfondsen, eh, eh, ook van banken. Verzekeraars. Verzekeraars, niet, nou, ver, verzekeraars hebben het nog relatief makkelijk. Die zeggen gewoon, verzeker het niet meer. Ja. Maar voor met name voor banken is het natuurlijk superlastig. Ja. En dat hindert natuurlijk ook een discussie over divestment. Want ze kunnen ook niet makkelijk zeggen van... ja, aan de beleggerkant kan je makkelijk ergens uit.
2: Maar... Iets uit je, van je bankbalans afhalen, dat is nog wel een dingetje. Stranded assets zijn alle leningen die ze gegeven hebben aan fossiele infrastructuur. En aan... Nou, het makkelijkste voorbeeld, zonder namen
3: te noemen, is natuurlijk een Nederlandse bank die een heel groot aandeel heeft in één sector. Mm-hmm. Waar toch een behoorlijke discussie is of dat wel allemaal houdbaar is. Niemand gaat die leningen overnemen. Ja, ja. En, en het is wel een hele sector die je financiert. Mm-hmm. Hoe ga je daarmee om? Ja. En wie zijn probleem is het? Ja. En dat is uiteindelijk ook in de termen van divestment een belangrijke vraag. Wie is, is het een privaat probleem? Is het een probleem van alleen die bank en die sector? Of is het een publiek probleem wat ja. we
4: samen moeten oplossen? Het is eigenlijk, ook Triolos vindt het moeilijk om het systeem, als we het hebben over groei en misschien wel rendement, ook te veranderen. Want jullie zitten er ook gewoon in dat systeem vast. Dat nou vind ik ook wel, nou, weer, de, de, ja, wel een inzicht. Maar dat is ook waar Triodos is voor, op, voor is opgericht. Hè? Om van, van
3: binnen het systeem te laten zien hoe dingen anders kunnen. Ja. Maar ook wel die dingen in het systeem te adresseren. Dus, ja. dus bewust die aan te gaan en kijken hoe je daarmee om kan gaan.
2: Dit is mijn samenvatting. Het geld zelf maakt geen verschil. Maar de normverschuiving die je als financiële speler teweeg kan brengen wel. Dat doe je door continu te laten zien... Dit doen we wel... Dat doen we niet. Dit zien we graag anders. En als dat niet verandert, dan kun je zulke consequenties verwachten. Maar het blijft heel lastig om te investeren of financieren op hele andere waarden. Hans kan met Triodos niet in zijn eentje de hele wereld veranderen. Ook toezichthouders, overheden en andere banken en belanghebbenden hebben een rol te spelen. Afbouwen door middel van geld... En afbouwen van de rol die geld speelt. We zijn er nog niet klaar mee. Volgende week zenden we de laatste aflevering van dit seizoen over afbouw uit. En daarin hoor je hoe verandering klinkt op een podium en met publiek. In een goed gevuld theater spreek ik met stopstratege Marije van den Berg... en hoogleraar slash directeur Dirk Loorbach. Over afbouw, beleid en de rol van gemeenschap... Want zijn we in Nederland nou bezig als een kip zonder kop? Of als een kop zonder kip? Je luisterde naar Voer voor Verandering. Dit seizoen werd mede mogelijk gemaakt door het Erasmus Trustfonds. Wil je niets missen? Vergeet je dan niet te abonneren. En wil je meer weten over transities? Ga dan naar drift.eur.nl